0: Bueno gente, bienvenidos al, al episodio de hoy. Antes de comenzar por favor síganos eh, y suscríbanse en nuestros canales de las redes sociales. En YouTube estamos como Emprendementes, en Instagram estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestra invitada del día de hoy que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Le, la invitada que vino hoy se llama Lilia Corsi y yo vi su contenido y, y nos seguía. Bueno, tú me seguías en, la, en, en, en Emprendementes y cuando uno tiene arriba de una cantidad X de seguidores, la gente que tiene bastantes seguidores te salen en, el, en las notificaciones como prioridad. ¿no? Y esto yo no me lo sabía hasta que subimos de 10,000 seguidores. Y Lilia me salió como prioridad y yo me metí en tu perfil y dije, wow, esta, esta mujer tiene un tráfico masivo en lo que tú haces. Y tú estás metida y estás generando contenido. Y yo quiero que tú me expliques cómo tú llegaste a generar contenido que tú generas, porque es extremadamente interesante. Y posiblemente este puede ser uno de los podcasts más interesantes que vayamos a tener. Entonces, preséntate y cuéntame cómo tú llegas a, a donde tú estás ahora mismo.
1: Bueno, mi nombre es Lilia Corsi. Así como tú mismo dijiste, yo soy la mente detrás de Tarot Angelical Panamá. También tengo eh, una tienda virtual que se llama Casa Magia. Shop, y también soy traductora pública, autorizada y tengo una agencia de traducciones. O sea, que esto no es lo único que hago. Pero tengo que aceptar que eh, la pandemia me, me dio un despertar. O sea, ya yo venía con esta página desde el 2016 realmente, pero nunca lo había visto así como que más que un side business, hasta que me atreví a mostrar mi cara que se fundía y dije, wow, porque eh, ya había terminado mi trabajo anterior y yo me había propuesto y me había prometido yo más nunca Voy a trabajar para más nadie.
0: ¿Y tú dónde trabajabas antes?
1: Trabajé en los mejores colegios de aquí en Panamá. Ok. Era profesora, eh, creo que se nota, obviamente, por la manera en que hablo. O sea, eh, era profesora de historia y de geografía en inglés. Ok. Así que se me es muy fácil hablar de historia para mí. Pero esta parte espiritual... Era tantas lilias al mismo tiempo. Era Lilia profesora, era Lilia mamá, era Lilia que tiene un negocio aquí y acá. Yo digo, ¿cómo yo hago? Yo quiero vivir de lo que a mí me apasiona sin tener que ser tantas lilias partidas. Uh -huh. Entonces, eh, en ese despertario, que tú sabes que comencé a estudiar la creación de contenido. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Cómo miden las métricas? ¿La ¿2016? Gente, ¿2000? No, en pandemia. En pandemia. Esta página mía yo la tenía, pero la tenía así, dije, como con mil y piquitos de seguidores. Uh -huh. o sea, no era nada, o sea, si tú no la alimentas, obviamente así que eso es un mito, lo que dice es que, que si tienes una página súper vieja y no la vuelves a andar, ella no, no agarra, eso es mentira el algoritmo te beneficia mucho si tú, si tú demuestras eh, que estás ahí todo el tiempo, constancia, y no solamente constancia tú dices que estás comunicándote, o sea, yo puedo recibir al día, y no, no te miento y los que me están viendo saben, yo puedo recibir de chats al día, alrededor de 250 a mi Whatsapp
0: a ah, Whatsapp, sí
1: en TikTok y en Instagram y en Facebook. O sea, no hay manera de responder. Y yo entiendo que es el tráfico que he hecho.
0: ¿Y qué te, qué, qué, qué te chatean? ¿Qué te preguntan? ¿Quieren hacer citas? O... Quieren hacer
1: citas, quieren tener asesorías. Me dicen, Lilia, enséñame a hacer lo que tú hiciste. ¿Cómo tú creciste de una manera tan abismal? ¿Por qué tu contenido está visto? Yo, o sea, son
0: asesorías eh, eh, enfocadas en el tema de, de marketing digital, de generación exacto. de contenido. no, no, no y, especi y
1: especializado en la parte espiritual y okay, de bienestar. Okay. Me piden eso. Eh, consultas de tarot, obviamente yo soy tarotista, pero soy profesora, o sea, yo formo a otras personas. Mi pasión es enseñar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo agarro ser profesora? ¿Cómo agarro ser tarotista? ¿Cómo agarro ser una coach de vida espiritual? Eh, y, y lo mezclo todo. Entonces, un día es que tú sabes que yo voy a hacer, no, fue uno de mis primeros videos. Yo voy a hacer un video de, de San Valentín, por ejemplo. ¿Quién es San Valentín? ¿O cuántos? Y me fui, así. Eh, y agarré yo dije, Ok, tengo más vista de lo normal y lo seguí haciendo y lo seguí haciendo y comencé a tomar cursos, comencé a pagar asesorías yo misma. Yo tengo varios asesores y me di cuenta que no necesariamente lo que me gusta a mí es lo que le gusta a la gente. Entonces me fui, me fui, lo fui analizando, entendí que mi público es mayoritariamente de mujeres que de hombres, así que toco las cosas desde un punto de vista un poquitito más feminista me voy a la parte espiritual neutral, universal, a pesar de que hay mucha religiosidad en este medio, la gente aprecia que tú no te metas con su religión. Si tú me puedes aportar algo, si tú eres judío, si tú eres eh, un griego ortodoxo, tú aprecias, pero no me presiones. o sea Y creo que eso lo fue, aparte de, 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 de enseñar y de conectar con la gente, agarré y creé varios grupos donde doy libros, eh, a veces doy asesorías gratuitas, eh, seminarios gratuitos. Eh, a La gente aprecia mucho que tú conectes con ellos. Y eso, yo soy liberana, o sea, no puedo decir no. Yo me quedo hasta las dos de la mañana contestándole a la gente.
0: ¡Wow! El espíritu existe, entonces. O sea, todo, todo mundo tiene un espíritu, ¿no?
1: Llámalo espíritu, llámalo energía, pero existe. Claro okay. que existe. Y eso mueve a la gente. Y, como lo que te decía, si tú tienes una energía, una frecuencia vibratoria, tú conectas muy fácil con las personas. Accesar a mí, hasta ahora, trato de hacerlo, eh, me es fácil accesarme. A veces no me tienes que pagar. A veces la gente me dice, Lilia, buenos días, por favor, mándame una bendición. yo dije, no soy el papa, pero espero que te vaya súper bien, que Dios y los santos te acompañen. Te lo juro, recibo eso. O sea, no es necesariamente que me tienes que pagar para verme, es esa conexión. Yo lo hago. Y la gente me dice, Lilia, ¿cómo tú haces? Con, hoy llegué a 250 mil. Tengo 130 y pico mil en TikTok. Tengo en, en Facebook llegando como a 7 mil. Si tú lo mezclas, no hay manera posible y yo siempre trato de hacerlo y la gente... Créeme, qué precioso.
0: Claro. Sí, tú tienes ya un, un, una masa de seguidores que iniciaste generando contenido fuerte entonces durante la de, durante la pandemia. Desde y, la pandemia. Y comenzaste uno a uno, un video a un video un video, hasta que ya comenzaste a escalar que ya ya tú sabes, ya tú guionizas, ya tú sí. sabes qué tú vas a decir. O sea, Exactamente. Tú, ya tú tienes videos grabados también. O ya sea, ya es que, tengo
1: ya para varias semanas incluso. Claro y los guiones yo soy comunicadora social así que ese es mi fuerte
0: mire la gente que nos está escuchando el fondo de la base de generación de contenido es la misma para todos o sea Lilia no está haciendo nada ella no descubrió el agua tibia aquí ella está haciendo un guión ella está grabando sus guiones ella los está editando y ella tiene guiones de aquí a un mes dos meses porque tú no puedes estar todos los días grabando, editando y haciendo guión grabando, editando
1: no, pero increíblemente aunque tú no lo aunque no lo creas, la gente te guía. Y si un video se viralizó y yo tenía una segunda parte de otro, deja eso claro. y yo sigo a la tendencia de lo que la misma gente me dice.
0: Pero eso es eh, eh, la organización. Sí. Te da esa habilidad de tú poder brincarle a algo que sale del ya para allá. ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, un consejo para los que están empezando, si tú no te organizas, te va a comer como un monstruo. Porque el compromiso que tú tienes con una, con varias redes sociales, las diferentes plataformas, todas se manejan en horarios diferentes, el tráfico de personas es diferente, el mismo nicho es diferente incluso, tienes que organizarte si no te vuelves loco.
0: Claro. ¿Cómo llega esta afinidad tuya con, con, con el espíritu, con el tarot, o sea, con, con, con la espiritualidad? O sea, ¿cómo tú llegas aquí? Porque te has puesto muchos sombreros a través de la vida de profesora, de comunicadora, de traductora, y, y el tarot fue uno de esos sombreros, pero... ¿Cuándo fue que te lo pusiste que lo descubriste? Que es que esto a mí me gusta, pues. Tengo un siempre llamado. me gustó,
1: okay. siempre me gustó, tengo que aceptarlo. Me gustó desde los cuatro años, desde antes de, de siquiera aprender a leer. Yo veía a mi abuela con sus cartas, yo veía a mi mamá, mi mamá era tarotista. Eh, nunca lo hizo así comercial, lo hacía para sus amigas, que en, su, en la gran mayoría eran judías, en la comunidad judía de Panamá les encanta, me consta que les encanta. Y yo veía ese mundo, después mi mamá también entró en la santería, y uh -huh. yo estaba muy joven y entré en ese mundo. Me gusta todo lo espiritual, o sea, desde los cuarzos. Eh,
0: ¿Qué son los cuarzos?
1: O sea, cuarzos, piedra, mineral, eso ah, es energía pura okay. de la tierra eh, y es terapia. ¿no? Se llama hemoterapia gemo o cuarzoterapia, como le quieran decir. Es, es, me encantaba. Y yo eh, me gradué tanto en una escuela como en una universidad católica. O sea, que yo iba en contra de todo eso. Era pecado. O sea, jugar con cuarzos o tener una ouija, como la tuve, dije, a los cuatro años. ¡Wow! Mi abuela le encantaba. Mi abuela eh, era de que los días de lotería tú no podías dije, vestirte de negro, no podías discutir, no podías tomar café de cierta manera. Mucha superstición y a mí me encantaba. Entonces, vengo de un seno familiar ampliamente espiritual, pero tan diversos que tengo tíos que son masones grado 33.
0: ¿Cuánto es el, el, ¿Cuántos grados hay en la masonería?
1: Hay bastantes, y sé que 33 es creo que es uno de los grados máximos. Eh, tengo muchos amigos masones, me ayudan muchísimo a entender eso. O sea, yo sería incapaz de señalar algo si yo no lo estudio antes. Uh -huh. Y digamos que, como todas las disciplinas, porque no merecen que se llamen sectas, no me gusta el nombre de secta para, para la masonería, digamos que una, una disciplina y una filosofía bien bonita. Incluso me meto más allá. Hay tantas filosofías que son desconocidas simplemente porque no están adaptadas al cristianismo y por no ser cristianas ya son consideradas paganas o incluso hasta demoníacas y no están, o sea, estamos súper lejos de eso. Uh -huh. Entonces a mí se me ocurrió, Brian, eh, si yo educo y al mismo tiempo eh, conecto con las personas y hago crecer este negocio, y como te digo, la gente fue súper, súper agradecida conmigo, fui creciendo enormemente la gente pensará que yo tengo la gran mayoría de mis seguidores aquí en Panamá. No están en Panamá, la gran mayoría de mis seguidores.
0: ¿Dónde están tus seguidores?
1: Están en Estados Unidos, eh, que es el mercado ideal, te digo. No se quejan ni por lo que cobro, ni más allá. Están acostumbrados a dar hasta tips. Aquí en Panamá nadie te da un tip. Coge, esta es tu, tu hora y te pago. Allá, a veces te dan el doble de lo que tú pediste. Okay. Entonces, me encanta ese mercado. Pero no puedo negar que el mercado que me hizo crecer fue el mío propio, panameño. También eh, dentro del ranking de los países que está, es, es, me voy bien, bien polar México, Argentina y Colombia. Okay. Venezuela, tengo una gran cantidad de venezolanos, pero se mueve con los videos. Tú sabes que esto es así. Uh -huh. Hay videos que van moviéndose en la estadística, eh, se mueve más para Estados Unidos, se mueve más para el Caribe, para Puerto Rico. El otro día hice video acerca de qué lindo y qué beneficioso es tener gatos, que no tiene nada que ver con la religiosidad, pero es espiritualidad. Y se me viralizó, no fue aquí, fue abajo, fue en Chile y fue en Argentina. Okay. Entonces, eh, es un campo bien grande, la gente le gusta mucho el saber el porqué de algo, y yo creo, ahí encontré yo, ese es lo mío, el porqué de, yo te lo voy a explicar. Y ahí me fui ganando mucha gente. Las consultas obviamente fueron creciendo. Ya estoy buscando incluso eh, que alguien que me ayude porque no puedo, no me doy abasto. Bueno, es que
0: si te llegan 250 no. mensajes al, al día en WhatsApp. No, a veces yo te, te decía, dije, Dios y... mío,
1: ayúdame por favor, ¿cómo hago? Pero claro. no puedo, no me, no me doy abasto. Y encima tengo consultas y ese día también tengo grabación y ese día también tengo que llevar a mi hijo al parque
0: cuando tú dices consulta, ¿qué, qué sería una consulta? Gente una consulta, que quiere que le leas las cartas sí, o... El, gente o, que le,
1: le encanta, es tan adictivo que yo puedo tener la misma persona todas las semanas. Y de hecho tengo gente, así.
0: Todas las semanas se leen las cartas. Y de la
1: política panameña.
0: Wow. Sí,
1: de altos, de altos niveles. Eh, mucha confianza que tienen conmigo, creo que soy muy buena en lo que hago. Encima de eso, mezclé lo mío que es comunicación, o sea, hablo, vivo de hablar. Pero si te puedo ayudar más allá, o sea, nunca yo voy a negar una ayuda. Y el tarot no solamente es predicción, es mucha terapia. A veces hay gente que me dice, ¿sabes qué, Lilia? No, no, no me tires nada, solamente escúchame. Ok. Escúchame hoy, escúchame mañana, por favor, no, sueltes, no me sueltes, me voy a caer. O sea que va más allá el tarot, realmente una predicción. Va de un, un coaching espiritual y emocional realmente.
0: ¿Y cómo funciona el tema del tarot y las cartas? Lilia no, me había dicho que ojalá hubiese traído un tarot y hacíamos aquí como el ejercicio, pero sí. bueno, no se sé dio. Pero... Y yo siempre
1: tengo, pero mira, saqué ayer todo el carro por limpiarlo, cosa que jamás hago, pero bueno.
0: <risa> ¿Cómo funciona ese O sea, yo me siento al frente tuyo y me imagino que eso es un... Eso, eso es
1: Realmente un... no atiendo a nadie personalmente. Ya aprendí.
0: Ah, okay. no En persona no se hace.
1: O sea, sí se hace. Ajá. Yo no lo hago así. Porque, ¿cómo hago con un cliente que está en Suiza y el otro mismo? A, la, a los 45 minutos seguidos tengo a alguien que está en California. Ok. Me, me, no, no me funciona. Lo hacía y por seguridad ya dejé de hacerlo.
0: Okay. Porque es bien delicado. Sí, también. Porque estás dejando entrar gente a tu casa o a y tu no, local. o no que. Tu lo energía. Claro. O sea, tú me
1: quedo con tu energía. De por sí, aunque tú estés en China o estés en, en, en Afganistán, me quedo con tu energía de tú te vas a liberar de lo que tú trajiste uh -huh. y me lo quedo. Eso es parte, de, 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 diría yo, del, de la sanación, por decirlo así. Uh -huh. Pero sí te digo, es totalmente rentable hacer esto desde tu casa. O sea, no tienes que pagar. Ya he tenido mi estudio yo, nadie va. A gente le gusta ir a mis consultas en pijama, eh, a veces desde el carro, manejando... Eh, desde la asamblea de diputados desde donde sea que estén desde donde sea que estén en Estados Unidos aquí uh -huh. en Panamá en Europa creo que es mejor y la gente se siente más cómoda aparte que tú te estás abriendo con una persona que tú no conoces tú le vas a decir algo a una persona extraña que tú increíblemente jamás vas a conocer y el grado de confianza que se desarrolla a través de eso es grandísimo claro yo no juzgo ese es mi lema número uno alma rara ese es mi hashtag alma rara o sea somos gente extraña los que trabajamos en el mundo espiritual y donde otras personas somos extraños yo me quedo con tu energía. Después uh -huh. que yo me vaya aquí, probablemente me quede con la energía de todos uh -huh. y tú vas a estar chill. El,
0: el tema del, del, um, del proceso, o sea, yo, si yo estoy...
1: Ya tú quieres saber lo de las cartas mismas, cómo funciona, porque sí, yo puedo leerte ajá. con una carta, y, y, y ¿Y en, de dónde en, sale y en, eso. Y
0: en teletrabajo, digámoslo de esa forma, pues o sea porque sí, claro, si tú no, y yo estamos entiendo. al frente, te entiendo. me explico, hay un hay, hay, y yo hay. te lo comentaba fuera de cámara, o sea, yo cuando entrevisto gente aquí y hablo con gente, y los escucho más que todo, porque yo no soy de hablar mucho en los podcasts, pero cuando los escucho, yo, yo, yo me llevo, yo me llevo esa energía, porque hay gente aquí que viene con historias bien pesadas y los que no están viendo saben que aquí ha visto gente que viene con historias heavy. Y yo me llevo eso para la casa, y ¿me se explico? Queda aquí. Y es, fu es fuerte, ¿me explico? Yo, me, yo sigo pensando en eso, cómo, cómo lo haces por, por videollamada, o sea, cómo funciona ese... Proceso?
1: ¿Cómo puedo yo consultar a alguien que no está aquí y sentir la misma energía? Yo puedo sentir tu energía por tus ojos, por el tono de tu voz, por tu presencia. Es fácil conectar. Eso es energía. Okay. Leerte las cartas, simplemente abrirte un poquito, me permite a mí ver en las cartas, o se llama sincronismo, lo que tú tienes en tu cabeza porque tú vienes con una preocupación. Uh -huh. Y eso es como magneto. O sea, claro. jala las respuestas inmediatamente. Entiendo. El que no cree en esto, que pruebe. Es muy, muy claro. real.
0: Sí, yo estoy pensando que la energía es como la electricidad. Pues, Total, que
1: te revela también. Que tú sabes cuando alguien, claro. Brian, viene a tu oficina, viene molesto. Tú dijiste o sea, sí, claro. no tiene que hablar ni siquiera. Tú lo sientes absolutamente.
0: Sí, su, su lenguaje cambia, su, su semblante, lengua, su, su tono sem, de voz. Claro, todo, y aparte de mirada. eso, tal que
1: tuviera un poker face y que uh -huh. no, no pudieras ver, uh -huh. se siente. O sea, tú lo sientes. En la mente está todo como filoso. Claro. Igual es en las cartas. Las cartas eh, es una manera... Hay muchos oráculos. Ese no es el único que utilizo. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es un portal que puede ser a través de cartas, de piedras, de caracoles, de lápices de tenedores de el, lo que taba tú quieras, ¿no? el tabaco es pues, uno también ¿no? el sí porque uno. yo he
0: visto en las películas el, el claro. tema del tabaco que quema y no sé el, qué. el
1: tema <risas> del tabaco va muy pegado con la libanumancia, la lectura del humo también, okay. y, y eso es súper antiguo eso no es algo de, es que nuevo, eso tiene como 4000 años antes de Cristo, o sea que es, el ser humano Brian siempre ha buscado una manera no solamente de conectar con Dios de ver qué le va a pasar uh -huh. qué depara el destino, cómo yo puedo cómo yo puedo sanar, cómo yo puedo estar mejor y estos oráculos, ya sea eh, con un babalado, el EQL, así se llama, cuando ellos te los tiran.
0: ¿El EQL qué es?
1: El EQL es una herramienta, de hecho, es, eh, es un oráculo, es el oráculo sagrado de ellos. Eh, es mucho más, diría yo, perfecto, diría, porque es muy, es muy matemático, es muy matemático, ellos juegan con múltiplos de 8 y les, esos signos que salen te deparan el futuro. Al final cualquier oráculo bien utilizado por una persona es capaz de ayudarte. Mal utilizado, te van a estafar como están estafando a todo el mundo.
0: Ok, estafando en qué sentido, que dicen que saben hacer el asunto y no, Ojalá no, no, así, no saben Brian. hacer el asunto.
1: Ojalá fuera así, le dicen por ejemplo, Brian, eh, necesito un amarre. Y tú dices, bueno, te lo voy a hacer. Mándame una foto tuya, una foto de la mujer, me mandas 350 dólares y lo hago.
0: ¿El, ama ese, el amarre qué es?
1: El amarre es cuando tú por...
0: Eso es conocido, eh, lo, eh, lo que es el agua de panty.
1: Más fuerte todavía. Más fuerte todavía. Pero tiene que ver con por agua de panty, digamos. es <risa> Una manera, da risa, pero existe y es súper comercial, por cierto. Claro. Es uno de los trabajos más comerciales que existe. Ok. En, en cualquier religión... De diáspora afrocubana, por así decirlo, Ajá. no solamente para decir la santería afrocubana, no, o sea, hay, hay múltiples, y digamos que es una manera de eh, doblegar el libre albedrío de una persona para que te ame, okay, a decirlo así.
0: Entonces, uno que tú, tú pones una, una, eso eso se lo, eso lo piden, una sí, foto con es, otra foto, exacto. Y te entonces... lo
1: piden y cuando te lo piden te dicen, no me va a alcanzar el dinero, pero ahora la tengo, la foto de la muchacha, la conversación tuya, pidiendo esto y se lo voy a mandar a ella si no me das tres veces más de lo que me pediste.
0: O sea, eso o sea de ex... lo
1: que te pedí inicialmente. Eso
0: ya es extorsión. Extorsión.
1: Y lo peor el caso, muchos ni siquiera están aquí en Parma.
0: Wow. ¡Qué heavy!
1: Es súper heavy. Y yo me dedico precisamente a tratar de abrir los ojos. O sea, ¿por qué le vas a mandar a una persona una foto tuya y de tu pareja desnudos Y plata a un, una persona que tú jamás has visto. No, y te mandan a comprar tarjetas de Steam, de esas que tú son prepagadas, uh -huh. para poder, tú sabes, hacer una triangulación donde tú no sepas a dónde va ese dinero. Claro. A mí me quisieron extorsionar,
0: pero no pudieron. Ok.
1: Porque ya o conozco esto.
0: O sea que la persona que está, esto es una para que conozcan el modus operandi de la estafa, porque lo que estoy lo que estoy entendiendo está, es bueno. que yo quiero no sé hacer el amarre, y no sé si esto está bien, está espero, bien pero dicho. A, a hacer el amarre y entonces la persona que me va a supuestamente proveer el servicio me dice, bueno, yo para hacer esto de una manera eficiente necesito una foto con tu pareja desnuda.
1: Correcto. Tuya y de tu pareja necesito algo, algo de ustedes, una foto donde viven, te piden información bien detallada para uh -huh. poder que el trabajo sea efectivo. Efe, ok.
0: Y, y entonces uno de caes. bien mandado, manda plata y manda la información y después lo que viene para atrás es la extorsión. Es ya total extorsión. Básicamente, ¿no?
1: No solo es estafas, es extorsión porque te obligan a... Claro. Y, y lo hacen. Wow. Y, y lo hacen. después me llegan a mí y yo dije, Dios.
0: O sea, y esto es común. O sea,
1: súper común. ¿Cuántas bebé.
0: veces te han llegado a esta clase de...
1: Todas las semanas. Wow.
0: Pero de gente en el mundo. O... En el mundo. Ok.
1: No solamente aquí en Panamá. O sea,
0: que eso es un modus operandi aparentemente rentable. Es mejor <risa> que la
1: estafa nigeriana. <risa> Por Dios. Es mejor que la estafa <risa> nigeriana. Pero, o sea, ¿cómo tú no te das cuenta? O sea, claro. yo entiendo, tú sabes qué pasa, que este es un negocio caliente. ¿Qué significa caliente? Que en el momento tú tienes que agarrarlo. Y esa gente son expertos en eso. Entonces, para empezar, yo no recomiendo a nadie hacer ningún amarre. O sea, no hay nada más bonito que alguien te quiera porque tú eres una persona que conectaste. ¿Y, y
0: funcionan? y Sí, funcionan. ¿Funcionan los amarres?
1: Depende. Depende
0: en, de quién los haga, ¿no?
1: Depende exactamente. Ok. Eh, es que no quiero entrar así como que, tú sabes, en, en religiosidad, pues después recibo demasiado hate para recibir más hate. Pero digamos que... Eh, lo digo. Ni modo. Un maestro vudú haitiano, que nunca le ves la cara, que aparece en la crítica o aparece en el Panamá América. Uh -huh. Tú le escribes, pasa eso. y no, o sea, eso no solamente lo vas a ver aquí. Ellos tienen páginas también. Claro. Y se dedican a través de páginas de Instagram a hacer esto. Ok. Puede ser también, qué sé yo, de, de, alguien un adepto de la Santa Muerte pero realmente no lo es. A lo mejor es una persona que ni siquiera está aquí, en este continente. Uh -huh. Es muy fácil con los traductores. Entonces, mira lo que hacen. Este es el modus operandi. Dale, tú quieres hacer un amarre, quieres fregar una persona económicamente, etcétera, con todos los malos deseos que alguien pudiera hacer por venganza a alguien, uh -huh. se encuentran con esta persona. La persona le pide eso, le dice que no, tiene que darle tres veces más, o lo publica. Y de hecho, me ha pasado que lo han publicado. ¡Wow! Y por más que tú le mandas a Instagram, a Facebook, a TikTok, o sea, no te lo quitan. ¡Claro! Y desprestigiaron a esa persona, era una chica, y eh, su marido la golpeó. La ¡Wow! Sí, de aquí.
0: ¡Wow! Esto es serio. Es
1: muy serio. Entonces, yo no tengo nada que ver, pero obviamente la escuché. Claro,
0: te llega el cuento, ¿no? Sí,
1: porque fue algo que, que si me hubiera escuchado yo le hubiera dicho, y es que hey, aguanta! Ahora, te hago una
0: pregunta: ¿la gente llega donde ti como para buscar consuelo o, o como para. Para todo. Para hacer, o sea, para en hacer este...
1: maldad, para coaching, para asesorías, para consultas de tarot, eh, para quedar embarazadas, como. O sea, para todo lo que tú te puedes imaginar. Ok. Ok entonces porque no sé inspiro confianza o sea lo que digo es la realidad claro eh, pero no, 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 no ando en eso yo estoy es por hacer más negocios realmente no
0: tú estás es por eh, generar contenido y sí, no. generar valor exactamente no, ya tú, no. y
1: conectar con las personas o sea no no, claro. no no me o sea yo ni siquiera como carne o sea así de mucho quiero a los animales o sea no me no me gusta prestarme y te digo algo es un negociazo ese ¿eh? lo es
0: ¿cuál es el negociazo?
1: Esa gente haciendo extorsiones es claro. un negocio bueno es mi... que es,
0: altam... es... Sí, es altamente rentable como, como estoy escuchando es mi... porque es es por, todos mi... lados.
1: por todos lados en España en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día ¡Wow! increíble yo decir, nunca había claro.
0: escuchado de esa estafa mira pero bueno porque da, da, yo, da yo mucha no cons... vergüenza yo no, a lo admitirlo. mejor no consumo los servicios ¿no?
1: exactamente porque te, <ríe> te daría muchísima vergüenza Admitir que tú solicitaste eso, Claro. que le hagas algo así a tu esposa, o sea, tú puedes decir que es decepcionante. Eso causa divorcio. Total.
0: Eso causa divorcio. Pero mira
1: que el caso más impactante ese no fue un divorcio, fue una puñera increíble de desfiguración y todo en la cara. <gasps> Ella me mandó la foto y yo dije es que...
0: Wow, o sea, el marido se... Se se arrebató, desbocó, se desbocó totalmente, sí,
1: y fue por culpa de ese, ese chico que al final eh, estaba por el sur, Claro. ni, si, ni siquiera estaba aquí en Panamá.
0: Claro, lo estafó y, bueno, después fue la extorsión. Yo hice
1: y... un live hace como un mes donde puse parte de un video, no lo podía mostrar porque si no me lo iba a tumbar Instagram, Ajá. de la cabeza de un chivo cortado por la mitad, diciéndole a la muchacha que si no le pagaba, todo se le iba a revertir, que no sé qué, la muchacha temblando. Y yo, dije, es que, vamos, es un video editado para empezar. Claro. Es para meterte súper miedo, o sea, para que realmente... O sea, te, sí, sí. Es feo, pues, ver a un, claro. a un animal así, o sea, decapitado, eh, y con la voz así toda, y es que... O sea, que le pusieron, sí, dije, eco. Manes, sí,
0: los manes le metieron, le metieron posedición pos -edición, fuerte. con
1: eco, dije, uh. Y le dio a la muchacha. yo dije, vamos, vas a caer en eso. Sí. Y que gracias, Lili, gracias. Y la calmé. Pero sí, las religiones, la espiritualidad, la secta, los movimientos, todo esto se presta para eso.
0: Tú, tú tocaste el tema de la santería. A mí ese tema siempre es como de mucha mucho misterio. Y yo creo que a veces los videos más virales de nosotros aquí en el podcast han sido esos mundos ocultos que la mundos gente, que la gente sí, descubre. Es. Nosotros tuvimos aquí a Aaron Joyero que nos enseñó cómo funciona el tema de los Rolex. hemos tenido un señor que vendía yates y a lo mejor el 1% de la población puede tener acceso a uno de estos artículos, pero la santería cualquiera puede tener acceso a, a, a información y ese esos Cualquiera temas, puede ¿no? tener
1: acceso. Realmente entrar en la religión es sumamente costoso.
0: ¿Cuánto cuesta, digamos, que yo quisiera incurrir en el tema de la santa? O sea, yo soy primerizo, pues primera vez... el primerizo.
1: Si, si entras por la digamos. parte de Ifa, que es la parte de los babalados, que son solamente hombres, no hay mujeres. Ah, Ok,
0: no hay mujeres en No hay mujeres. ¿y son... eso, eso es una religión? ¿Se conoce como una religión? Sí, religi es una religión okay. y está
1: reconocida como una religión, aparte de eh, patrimonio cultural de la humanidad se okay. llama, es religión yoruba, lo que es, se maldice se, se, en la manera de decir santería, uh -huh. se dice peyorativamente, pero ya es ampliamente aceptada, santería o adoración a los santos. Realmente es una religión basada en Nigeria con un culto a los orichas,
0: okay. o sea, a los
1: santos, a todo el panteón Oricha
0: yoruba. son santos? Sí. Okay.
1: Vamos, no me gusta decir santo porque santo se refiere a la parte católica y no hay nada de católico realmente uh -huh. en la religión. Lo que pasa es que hay un sincretismo, ¿no? Cuando vinieron los esclavos africanos, se congregaron en, en el Caribe, específicamente en Cuba, Hubo un, para poder ellos seguir, digamos, adorando, eh, practicando su religión, la metían debajo de santos católicos y adoran realmente a sus santos debajo. Entonces hay una sincretización uh -huh. entre los santos católicos y las deidades yoruba Ejemplo, hablas de Ochum, estás hablando de la Virgen de la Caridad del okay Ok. Entonces hay un, hay un sincretismo. ¿Y
0: cuántos orichas hay?
1: Uf, hasta donde sé más de 400.
0: wow o sea, como si los, no me equivoco
1: y si me equivoco, disculpen.
0: Okay. Pero eso es como los santos católicos también, que Muchísimos. Hay todos los días, no, sí, no todos los días sale uno, pero hay un pocotón.
1: Realmente, mira, yo tengo un libro que me regaló mi mamá que eran de los santos católicos y a veces hay tres, cuatro y siete santos por día.
0: Uh -huh. por sí, día. sí, sí.
1: Así que acá en la religión yoruba, esas deidades, por decirlo, eh, me gusta más utilizar ese, ese atetivo, unas son son deidades, es un culto muy bonito, uh -huh. pero tiene un, un grado de misticismo bonito. Si tú quieres entrar a la parte, lo que pasa es que hay, es un sistema integrado, la parte de Ifá y la parte de Ocha. La parte de los avalados que es la parte de Ifá, del oráculo sagrado de orumila ellos son Aguon y eso significa que son, trabajan para Orula. Está la otra parte que se llama la Ocha, que es, por ejemplo, donde yo pertenezco, uh -huh. que es donde se les asienta una deidad. Tú perteneces a la casa eh, religiosa de alguien. Para poder entrar, a ver, te diría, si entras por la parte de Ifá, Depende, si solamente te sacas el ángel de la guarda, 75 a 150 dólares, si ya quieres entrar un poquito más profundo, recibir mano orula, eso sería como de 900 a 1,500 dólares.
0: Okay. Pero eso es de que one time payment.
1: One time payment. Ah, ok. Uh -huh. Esa es como que la iniciación. Y si ya tú quieres ya entrar de lleno, te gusta, la religión es bonita, lograste conectar de repente con Toricha, en mi caso yo me fui a Cuba, uh -huh. de hecho el otro mes estoy de cumpleaños de santo, y te sientan santo, para decir, te consagran con el santo. Uh -huh. Eso puede, ahorita mismo en Cuba, bien hecho como debe ser, no debe bajar de 10 mil dólares.
0: ¿10 mil dólares? Sí. ¿Y a quién tú le das esos 10 mil dólares?
1: Eso va partido para tu madrina, porque tú entras a través de un padrino o de una madrina. Eh, que ya,
0: ya, ya están ranqueados en... en...
1: Depende de si, tú lo si, si tú lo supiste escoger, bien. Pero eh, hay miles, millones de personas que pueden ser padrinos. Entonces, tú entras a través de una casa religiosa. Si haces clic con una persona, se convierte en, en tu padrino uh -huh. o en tu madrina. Uh -huh. Entras en la religión, vas a un poquito, los rezos, los Odum, tu Itá. Cuando te haces santo, esa es como la predicción de tu vida. Es bien bonito, realmente. Y es bastante preciso.
0: Okay. Es increíble.
1: O sea, cuando yo me vine de Cuba, Brian, te vas a asustar con esto.
0: ¿Y fue en La Habana?
1: Estuve en La Habana. En 10 de octubre se llama la calle esa que baja. De, uh -huh. de ahí vas para, eh, si no me equivoco, sí, 10 de octubre. Y de ahí vas para eh, El Malecón, creo que haces así, uh -huh. das la vuelta. Tengo, tengo un ratito de no ir a Cuba, pero vivo bastante. Eh, bueno, imagínate que... Y se, no puedo hablar mucho de eso porque no se debe hablar de las, de las ceremonias, pero bueno. En Elita, cuando se sentó, él lo va conmigo, él lo va un sacerdote, el sacerdote uh -huh. mayor, en la religión eh, yoruda de la parte de, de Ocha, uh -huh. me dijeron que mi madre se iba a morir. Ya yo lo sabía. Porque yo tengo un grado de mi dignidad. O sea, yo más o menos sé cuando viene alguien y se va a morir.
0: ¿Y tu mamá estaba viva en ese momento? Estaba
1: viva. Sí, mi mamá se quedó con mi, mamá, eh, con mi hijo. Uh -huh. Se quedó en ese tiempo. Tuve dos semanas en La Habana. En Elita me dijeron que mi mamá se iba a morir. Yo me senté y mamá. Yo dije, mami, me dijeron que te vas a morir. ¿No es que Yo lo sé. Yo me hice santo el 17 de marzo del 2015 y mi mamá murió el 20 de abril del 2015.
0: Wow. O sea, esto es como el, bueno, yo no sé, la película está del Matrix cuando Neo va donde el oráculo que le dice y tú tienes que y tú te vas enamorada de no sé qué. O sea, yo hasta te... me despedí de
1: mi mamá y todo. Wow. Yo le dije mami, tú sabes es que sí, yo sé que yo me voy porque mi mamá también era medium, mi mamá también tiene una conexión, mi mamá era clara evidente, ella veía, yo escucho, mi mamá veía uh -huh. espiritualidades
0: pero ¿y tu mamá tenía tenía o sea ella tenía alguna condición o algo o, o fue de, de, de mi
1: mamá era diabética o sea ella estaba oh, bastante okay. pero jamás tú vas a pensar que le va a dar un día no... para otro claro, un paro cardíaco y claro. se fue así en menos de tres horas wow o sea yo me despedí mamá un sábado y el lunes a la una de la mañana ya mi mamá había, se le había parado el corazón wow. y no hubo manera de pero tuve tiempo tuve un mes aunque estaba enferma claro y fue fuerte
0: y eso, te, y, eso, y eso te lo revelaron allá en Cuba cuando, cuando hiciste esta ceremonia, ¿no?
1: Totalmente, que es lo más spooky, así que tú quedas y dices, wow, esto no, esto y, no es mentira. Y
0: tú regresas a Panamá, pasa esta ceremonia y, y pasa lo de tu mamá, o sea, ¿cómo tú quedas? O sea, ¿cómo tú, 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 tú dices esto? Sí, es... si
1: yo era incrédula y era escéptica, porque tiendo a ser muy escéptica, claro. soy a veces más científica y tengo, me gusta más el raciocinio que creer y, en el fanatismo, yo creo que eso lo aprecian también muchos de, de mis seguidores, no, o sea, lo primero que me pasó me sentí un corrientazo porque era como la, la corroboración de algo que iba a pasar. Claro. Y dolió, dolió igual. Pude hacer algo, no pude hacer nada.
0: ¿Y tú sientes que a lo mejor si no hubieses ido allá, no te dicen eso, no pasaba? Porque no te hubieran dado la revelación. Mira
1: que yo agradezco que me, me, me lo hayan dicho. Uh -huh. A pesar de que yo sabía, ya mi mamá estaba muy mal y había estado pasando algo. O sea, teníamos perros y cada perro estaba muriendo una semana antes. Una semana antes. Hasta que se, nos quedamos sin perros y murió mi mamá.
0: ¿Y eso a qué se.? O sea, tú, a qué a qué, los, a qué atribuyes eso? Los
1: animales tienden a absorber. Ellos, los animales son mensajeros. Okay. Son mensajeros eh, del universo, mensajeros de Dios, como tú le quieras llamar. Y ellos tienen una misión muy corta, por eso es que viven menos que nosotros. Entonces, se dice que los animales recogen de la energía que nos puede pasar y es muy cierto. Así que los, nuestros animales se fueron muriendo y mi mamá. Esto era un matriarcado, ¿no? Uh -huh. Todo, todo era, giraba en torno a mi mamá. Y cuando se fue mi mamá, no fue un golpe duro para todos. Claro. Más para mi papá. Pero me apegué más a la fe. O sea, me pegué y comencé a perfeccionarme más en el tarot, a perfeccionarme más en la religión, a estudiar otras mansias, a estudiar más, para cuando alguien me pregunte, te digo, ¿qué puede ser o qué no puede ser?
0: Uh -huh. tú, sí, esto es un testimonio bien fuerte de tu parte, porque tú estás en un área que la verdad es, que y gracias por estar aquí contándonos esto, porque esto no es, no es muy común que tú tengas gente hablando de estos temas, mucho menos de santería o del tarot de, y todas estas cosas, es, 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 y que nadie está tampoco en su Instagram dice, Ey, acabo", o sea, todo el mundo va a dice, hey, me acabo de hacer un masaje, nadie va dice, hey, me no. acabo de leer las cartas, me, me fue bien, gente. Me, o sea, me, me, <ríe> me acabo
1: de consultar con el babalabo, no, nadie te dice eso. Nadie te dice eso. Es que es una religión muy mística de por sí. Uh -huh. A la gente no... O sea, si tú acudes, y eso está mal visto realmente, porque no debería ser así. Si tú acudes donde un babalado, tú ves, la gente asume automáticamente que tú vas a hacer daño. No. Tú vas a una consulta a saber de, de tu salud, si tienes una situación de tu trabajo, qué está pasando, si energéticamente estás bien, si te vas a enfermar te advierten de algo, o sea, es como es una consulta tal cual, como si fueras de un, un psicólogo, un doctor. solamente que tiene herramientas para ver un poquito más allá. Claro. Y esto es así, es efectivo, es real.
0: El Sí, hay, wow, hay como que tantas preguntas que me gustaría hacerte, pero... Tíralas. <risa> eh, tú, esto, obviamente tú generas tu contenido en base a un tema educativo, y ese tema educativo entonces se trae, digamos... Leads, sí. digámoslo de esa forma, ¿no? Correcto. Eh, y estos mismo. leads tú tienes que ir canalizándolos, digo, a tu, a tu manera y a tu, y a tu modo. Porque, y a mi
1: estilo también. Y
0: a tu estilo, porque el, y con las manos que tienes, porque el volumen, el volumen que tienes es, 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 grande. Es, es grande. O sea, no puedes tú físicamente atender a, a tanta gente, ¿no? Tú generando contenido fue que llegaste a este punto. Correcto. O sea, yo no veo ninguna otra colega tuya en este, en este tren no así, no. haciéndolo.
1: No, porque se van, se van a la parte muy, muy, muy fanática o se van uh -huh. a la parte muy de del misticismo realmente. ¿Y
0: qué es el, el misticismo? ¿En qué sentido? El
1: misticismo es te resuelvo algo a través de alguna espiritualidad. Okay. O haz este ritual, cosa que yo hago también con con usted, ¿eh? Yo hago mi parte de rituales con una magia bien bonita de energía, magia blanca, para que la gente... Así como tú te bañas todos los días, límpiate también si estás cerca de gente que son mala vibra. Uh -huh. Entonces, yo no me quedé solamente con eso. Me quedé, me gusta la parte de, de poder enseñar y que tú puedas escoger en qué creer. Uh -huh. Yo no te voy a decir en qué creer. Y yo creo que ahí vi. Y no, sé que no tengo competencia, eh, o por lo menos tratan de imitar lo que hago. Sé que no tengo competencia porque uno, demasiado la razón con la historia... Y me gusta la parte esa de que te despierto a y es que no sabía, por ejemplo, te digo algo, no sé si te meten líos con esto, pero lo voy a decir. La gente tiende a asociar todo lo pagano, todo, cuando te digo pagano, es todo aquello que sea politeísta, donde no haya un dios central, uh -huh. como un dios abramánico, judío, católico o islámico, pero la gente tiende a Meter en una sola bolsa a todo lo que no sea eso pagano y lo pagano lo asocian con el diablo y nada más lejos de la realidad.
0: Claro. O sea, todo lo que no sea de la iglesia, cualquiera que esté instituida por lo menos por los últimos mil años,
1: Exactamente.
0: ya es Satanás.
1: Es Satanás. Es, o, es o, diabólico. O el equivalente y a Satanás siquiera,
0: en, en, en su religión. Exacto. Y okay. ni siquiera
1: se toman el tiempo. ¿Qué es el Satanismo? Se han puesto a ver qué es el Satanismo. Se han puesto a ver qué es la cienciología. ¿Sabían que hay una iglesia aquí en Panamá de la Cienciología?
0: Sí, está ahí en calle 50. Pues está aquí mismo cerquita. Pero esa, esa, digo, yo no sé, yo he visto un y poco... hay
1: satánicos ton... aquí también, pero no es lo que la gente piensa, no es lo que la gente piensa. O sea, desprecio el satanismo, pero yo no me he puesto a ver los principios de eso. Ojo, no es que apoye ni nada, simplemente uh -huh. soy una comunicadora, te doy un punto de vista y tú eliges qué creer claro. o qué no creer.
0: ¿Y los satanistas qué hacen aquí en Panamá? O sea, sí.
1: Mira, yo sé que hay un grupo, de hecho son bastante jóvenes. Eh, aquí ¿Jóvenes
0: queda abajo de 30 años? Sí,
1: diría abajo de 30 años y eh, seguían bajo la Biblia satánica. Yo, o se sea, hay una,
0: hay una Biblia satánica. Lo hay
1: y te digo algo, se van a reír, no es nada de lo que la gente piensa. Ok. No hay nada de eso de que te corto la cabeza a un bebé para, no tiene nada que ver con los Illuminati ni con los reptilianos, no tiene nada que ver con eso, T tiene una estructura. Okay. Entonces, hay que, hay que estudiar un poquito más. Es lo que le puedo decir a la gente. No quiero centrarme hablando de eso porque no es la idea. La idea es, la idea es abrir los ojos, ver las opciones y el abanico que tú tienes, Claro. escoger algo y siéntate bien con eso, vibra bien con eso. Y si no te gusta, algo te va a gustar.
0: Claro. O sea, tú estás estudiando la parte de la... Teología, pero alternativa, digámoslo de esa forma, porque el teólogo te va a estudiar todas las religiones estructuradas y, Exacto. y la cultura lo y la no sociología, etc. Lo que no sé
1: considera religión y es una doctrina, también es válido. Claro. Un Rosacruz, un masón, un budista, porque eso no es una religión. Uh -huh. La gente piensa que lo, ser budista es, era un religioso. No, okay. es una doctrina, es una disciplina, es una filosofía realmente. Claro. Entonces... Ah, me, me encanta, me encanta, no sé, como que subir y prender la luz para que todo el mundo vea. eso es lo, A mí me apasiona eso, y yo creo que eso es lo que me ha llevado a tener el tráfico que tengo. Y
0: estudiar y hablarlo con
1: Totalmente, de una manera creo.
0: neutral, sin emitir opinión, porque yo creo que tú aquí lo único que estás haciendo es diciéndonos y comunicando lo que tú has estudiado. Correcto. Tú no me estás emitiendo una opinión de que no. uno es malo, el otro es bueno, este es malo, este, es, este sí, este no. No. Esa disque y consume esta galleta en vez de esta, o sea... Libre albedrío, tú ahí eliges qué creer. Tú vas eligiendo y uno escoge, o no tienes ni que escoger, tienes que conocer y ya, pues. No necesariamente tienes que tomar una decisión, ¿no? tú Este tráfico que tú generas, tú lo vas a llevar, tú los llevas a tu página, y entonces esto te genera leads y tú tienes, entonces es una portafolio y una cartera de servicios que tú of correcto. ofreces, ¿no?
1: Es correcto. Ese es, ese es el punto, pero estoy escalando ya a otro tipo de negocios porque me estoy quedando corta yo sola. Uh -huh. Necesito escalar y la verdad es que tengo mucho que ofrecer. Claro. claro. Y pero pero no, no se puede hacer todo. Eso es bonito que la gente que te está viendo y que ve esto y que son emprendedores, uh -huh. o sea que no se caigan porque en un mes no vas a hacer eh, lo que yo hice en cinco años. Claro. O sea, que entienda que esto es un trabajo, sano que le cansa a las personas, Brian, la constancia, se aburren. Sí. Y yo no me aburro, porque sí, por... soy apasionada en esto. Entonces, ¿cuál es el secreto? Buscar una pasión. En lo que sea que te guste buscar una pasión, síguelo. Créeme que es totalmente monetizable. Uh
0: -huh. Sí, es que la, es como dije al principio, es la, esto no es agua tibia esto no es complicado, gente. O sea, que va a generar contenido, tiene que dejar contenido de algo que le gusta. Sí puedes generar... Pero ¿con qué
1: objetivo también?
0: Sí, exacto. Con no un es objetivo generar de... contenido
1: por generar con contenido. Tiene que o sea.
0: tener un objetivo. Y el objetivo es que, o sea, el que va a generar contenido tiene que tener un objetivo ya sea de rentabilizar su operación o de generar un ingreso. No es ser o...
1: famoso por ser famoso, exacto. que es lo que quieren sí, los sí, chicos sí. hoy en día. Yeah. O sea, quieren ser yeah. fama y que vengan todos los patrocinadores a patrocinarlos Nadie... porque se ponen a bailar o porque se cortan el país. Ya los influencers están pasando a otro sí, plano. Y
0: cualquiera se puede viralizar, gente.
1: Totalmente. Yo puedo salir
0: a la calle ahora mismo y meterle una pata a un guardia y, y me filman y me voy a... Se los garantizo ¿Sí? que me voy a viralizar. Pero...
1: O te quitas la ropa. plena ¿no? algo. Sí, ¿ya? Ya. Eres famoso y te vas a tener tus cinco minutos. Sí. Sosténlo por tres, cuatro años. Claro. Ahí es donde está el secreto. El sostenerlo porque el ego...
0: Y en algo que sea acorde a tu negocio, a tu, negocio, tu industria, a lo que tú quieras viralizarte. Porque tú, estás, tú tienes tu nicho... Bien, de bien dirigido y bien determinado, ¿no? Sí,
1: pero no fue inmediatamente ese proceso, Brian. Claro. Eso me tomó un tiempo, porque yo decía, que si yo a hacer esto, voy a hacer a mi manera, para que sea irrepetible, para, uh -huh. que, tenga, para que donde vean un video sepan que esa soy yo. Uh -huh. Entonces tuve que buscarle y convertirme yo misma en mi propia marca personal. Uh -huh. O sea, donde sea que... O sea, a mí, yo tengo como unas 10 cuentas creadas okay. con mi nombre en TikTok, Hace poco me hicieron una, pero gracias a mis seguidores lo tumbaron porque era un estafador y había estafado a alguien wow. diciendo que era yo.
0: Con el mismo cuento ese del de amarre, de de la... De la
1: amarre y de la tarjeta Steam. Cómprala, triangula ese dinero. Eh, cuando tú tienes un tráfico así, créeme que eres sujeto a eso. Uh -huh. La idea al final de, de, de cuando tú empiezas todo eso es hacia dónde yo voy. Y yo me he dado cuenta que mucha gente se queda a mitad de camino. Uh -huh. No es. La fama no. Da plata. Puedes comer de eso un poquito, pero créeme, va a venir alguien más bonito, alguien mejor, alguien más joven.
0: Sí, la fama dura 48 horas en la Exactamente.
1: Sosténlo, <risa> sácale, sácale provecho. Si tú eres experto en algo, regálale a la gente un poquito de ese conocimiento. Te lo claro. va a agradecer, lo vas a monetizar. Entonces, me fui convirtiendo en mi marca propia. Eh, todo lo que conlleva hacer un negocio tal cual, tu eslogan, tu misión, tu visión, tu logo, posicionarte, hacer un grid, ser tú misma sin tener que imitar a otras personas. Claro. Eso no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Me tomó años hacerlo claro. realmente.
0: Eso y vas a ensayo de error, ¿no?
1: Ensayo de error y a veces un medio es que, oh my God, ¿qué pasó? Intento, me sentaba con mis asesores porque tengo asesores para que sepan que fui aprendiendo en el camino, pero tus conocimientos llegan hasta cierto punto. Entonces tú tienes que hacerlo humildemente eh, claro para buscar a alguien que te ayude. Claro. Y de esa manera, apenas yo comencé a pagar asesores... Escuchen, gente, es un secreto. Apenas yo comencé a pagar asesores, comencé a entender realmente el algoritmo.
0: Uh -huh.
1: Y ahí fue donde pegué mi primer video. Y después vienen otros, y otros, y otros. Y ¿Cuál se, fue el se primer vuelve?
0: video que se te viralizó así fuerte que tú sientes? Y que, wow, de aquí... Lo
1: tengo colgado ahí... Eh, Sé que tiene que ver con la ley de atracción y uh -huh. yo creo que ya está llegando a los 2 millones de vistas. ¡Wow!
0: ¿En Instagram? En
1: Instagram. Y en TikTok, el primero fue uno que tiré hace más de como 14 meses. Ok. 1.1 millones, pero fue tan inmediato que en un solo día... Llegó en un millón. Y, y me gané en un día 73 mil seguidores en uno solo. Sí, eso pasa. Pero seguí, seguí, seguí. Se frena. Tú sigues. Entonces... Un video que puede ser muy, muy bueno en Instagram, no necesariamente lo va a hacer en TikTok. Y tú dices, ¿qué pasó? Entonces, tú te das cuenta que las métricas son diferentes, el público es diferente. Claro. Entonces, tienes que analizar y escoges. Sé que hay muchas otras plataformas, está Discord, está Twitch. Me imagino que en algún momento llegaré, pero eh, poco a poco.
0: Tú, tú hablaste de la ley de atracción. háblame de eso, porque ese, ese, ese libro yo lo leí hace... The <risa> Secret. El secreto exacto que hablaba de, de la ley de atracción y todas estas cosas. Y...
1: Mira, R R Rhonda Byrne, que fue la que hizo el libro, eh, cuando lo hizo, si no me equivoco, fue el 2006.
0: Sí, por allá. Fue un boom. Uh -huh.
1: Fue un boom, pero... Estaba en la
0: universidad cuando lo leí.
1: Yo también. Realmente, cuando yo lo leí yo dije, wow. Pero si tú te das cuenta, hay un libro mucho antes que el secreto que tocó ese tema y es el alquimista de Paulo Coelho. Uh -huh. Fue el primero y el que, por eso es que Paulo Coelho se catapultó como un escritor, digamos, tan, tan positivo. Él tiene, 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 tiene buena literatura, ¿Qué es el poder de atracción, básicamente. Uh -huh. Son dos magnetos. Todo lo que tú piensas en tu cabeza, todo lo que tienes aquí todo el tiempo te va a pasar. Si andas conmigo que te roben, te van a robar. O sea, lo estás atrayendo con el pensamiento. Y esas son leyes universales. Uh -huh. Y la ley de atracción es una de esas leyes universales. Hay ley de correspondencia, eh, ley de polaridad, cómo es arriba es abajo, eh, lo que tú das regresas. Es, hay un, si hay blanco, hay negro. Si estás triste, hay un lado totalmente infeliz. De uh -huh. eso habla, o sea, eso es ley. ¿Y por qué es una ley universal? Porque se cumple en todos lados. Entonces, el tema de las manifestaciones, el tema de, de... Hay patrocinio, lo voy a poner abajo. Así que no, <risa> ya aprendí. Eh, la ley de atracción se centra en muchas técnicas y una de esas es la manifestación, uh -huh. los decretos. Se habla en positivo. No sé, algo que tú quieras para los próximos tres meses. Brian, tú vas a llegar de aquí a los próximos tres meses a mil seguidores. Más todavía, a medio millón. Te digo algo, todo lo que me está pasando, y no es porque soy una vendedora ni porque leo tarot ni nada. Tú lo viste. Todo. Yo me veo lejísimo. Me veo lejísimo. Si yo no lo veo aquí, jamás se va a concretar. Uh -huh. Si tú no eres capaz de verlo, aquí en tu cabeza... No lo puedes concretar en un plano terrenal. Nosotros no solamente somos personas físicas, nosotros somos personas espirituales, emocionales.
0: Por eso que tú atraes la energía, ¿no?
1: Totalmente. Y la repelas también.
0: Claro. Por o sea, eso es que el que está pensando todo el día, quejándose, cosas malas, hablando voy, negativo, mi, hablando te mal un de la gente. y en
1: concreto que te vas a quedar. Dije, todos los días, ojalá me gane la lotería, ojalá me gane la lotería, ojalá. Te quedes en el ojalá. el ojalá. El ojalá es una energía dudosa. Hoy me ganó la lotería. Uh -huh. probablemente no te la ganes pero atrás de eso viene una manifestación lo decretas lo ves y eventualmente te va a pasar y tengo pruebas de personas que han estado haciendo lo que digo en mis videos lo de los códigos sagrados manifestar eh, hay muchas técnicas o saber algo constantemente tú pones algo por ejemplo no sé, quieres comprar tu macerati Brian lo vas a poner todos los días en el espejo cuando te vas a lavar los dientes es lo primero que vas a ver uh -huh. lo vas a ver tanto que se te va a llegar a ti claro eso es ley de atracción. Esa es una ley, o sea, somos magnetos, lo que tú piensas realmente lo atraes. Como cuando te enamoras. Uh
0: -huh.
1: Esa es ley de atracción. Correcto. Se gustan tanto que se buscan, de alguna manera, el destino, el universo, como tú le llames, va a buscar que tú te encuentres con eso que tienes en la cabeza, ya sea para bien o para mal. Claro. ¿Hace sentido?
0: Claro que sí. Yo, yo una vez estaba, estaba, no sé, era súper, era bien joven, la verdad y yo estaba buscando un documental de Brian De Palma, que era un director que hizo Scarface, y entonces yo quería, no sé, estaba buscando un documental de él, porque él había hecho un documental de cómo había hecho Scarface en, en los 80, etc. Pero me encontré, fue un documental de Brian Weiss que hizo un libro que después yo me leí, que fue el libro de, de, de las vidas pasadas, sí. ¿no? Y entonces eh, eso... Eso existe. Bueno, o sea, los que no hayan visto o los que no hayan leído el libro de Brian Weiss, este fue un escritor que lo hizo como en los 90 sí. y escribió un libro de... En
1: medio de los 80, está, los, hay dos. Está Richard Webster uh -huh. y está Brian Weiss, que son los que se manifiestan en pro a la reencarnación, a vidas pasadas, a esto yo lo viví, vuelvo a nacer, tengo el mismo karma. Uh -huh.
0: Y él era por medio de la hipnosis. Sí. Él hacía hipnosis, le hacía hipnosis a sus pacientes y entonces él veía que ellos hablaban de una vida...
1: Hasta que se encontró con Catherine.
0: Pasa, exacto. Entonces, el libro es buenísimo, la muy verdad. Bueno. Es que, o sea, es un libro que es como que. Es la única
1: que le dijo que su hijo estaba muerto.
0: Uh -huh. Es, es, es violento, o sea, el es libro es fuerte. heavy. El libro es heavy, pero yo me leí ese libro, yo no sé. Es
1: que no puede Yo haber no tenía ni, ni, ni,
0: ni 15 años, yo tenía, yo me leí ese libro. Y a mí me, me, me causó un impacto, y, y bueno, después él sacó otro libro, sí. y, y, pero. El, otro, el segundo no me lo leí porque yo creo que nunca lo encontré. Y Bueno, era la época del internet básico y, y nunca llegué a tenerlo en mi mano.
1: Pero, no es tan fácil como bajarlo. Oh, sí, hoy en día,
0: ya... sí, uno lo baja en Kindle y ya, ¿no? Sí. Pero ese libro de Brian Weiss y ese, ese tema de las vidas pasadas, eso, eso existe.
1: Estás hablando de muchos, muchas vidas, muchos sabios. Uh -huh. Sí. ¿Cómo es posible que tú te puedas acordar de algo? O sea, vamos a hacer una conexión con las vidas pasadas. Todos hemos tenido desde Yahoo. Todos. Uh -huh. ¿Alguna vez te ha pasado que yo he estado aquí? ¿Ya he estado aquí anteriormente? ¿Yo la conozco de algún lugar? ¿De dónde? ¿Estás loco? Uh -huh. ¿O es tu cabeza? ¿O es tu espíritu que realmente volvió a encarnar? Uh -huh. Y te diste cuenta. Estoy no segura, estoy súper segura de que nosotros esta no es la primera vida. Tenemos muchas vidas y somos infinitos. Por Simplemente. Eso, uno la,
0: siente que uno conoce a alguien y que sin haberlo conocido primera vez y que hay gente que tira esa lírica. Yo tengo la amigo
1: se que, transforma, jamás sí, muere.
0: Yo tengo amigos que tiran esa... Esa lírica en las discotecas, yo siento que es mentira, no lo conocí. pero en efecto sí, sí pasa a veces. Sí pasa. Y en la discoteca generalmente no pasa, pero pasa en, en un café o a veces ves a alguien y, y no necesariamente tiene que ser un, un hombre con mujer <coughs> o mujer con mujer o hombre O sea, no. ves a alguien y dices, bueno, yo creo que yo conozco a este man de antes. O Hasta conozco un esta, niño te puede pasar. Niño, es que wow, sí, yo creo que lo vi. O, tú no eres hermana, o sea, una a veces como que se confunde o trata de asociar eso con otra y... Y al final uno como que no le encuentra una explicación del por qué, pero, pero existe y está ahí, uno existe, lo siente. ¿no?
1: está ahí y también hay mucha literatura donde tú puedes agarrar y estudiar. Eso está muy conectado al espiritismo, está muy conectado a Alancarte, que es el padre del espiritismo. Uh -huh. Mira, eh, me encanta eso. Me encanta saber de que, de que tú tienes de tantos lados y que somos de tantas partes Digo, tú te haces un examen de estos de, que, que están en Amazon en Estados Unidos que te, te pasas un isopo y uh -huh. tú tienes como mil razas encima claro o sea no puede ser posible que hayas vivido una sola vez claro no lo creo creo que somos infinitos creo que venimos vamos volvemos aprendemos, nos caemos, echamos para atrás. Al final, tenemos que seguir aprendiendo.
0: ¿Y la espiritualidad tú la heredas? Porque tú heredaste... Este, este, el espiritismo. Este, el espiritismo, porque sí. tu abuela lo hacía, tu mi mamá abuela lo hacía. O Mis sea... dos
1: abuelas, de los, de los okay. dos lados. De mi madre, de la madre de mi padre, que será la que yo estuve más fuerte con ella, que, by the way, es Eloisa de Corsi, la esposa de Demetrio Corsi, el poeta. Okay. Yo vengo directamente de esa línea. Y si sí, era espiritista. Mi abuela tenía... Ella tenía oniromancia. La oniromancia es la capacidad de poder interpretar los sueños. Era tan buena que mi abuela se ganó como tres veces la lotería en, wow. el, en los años 80, que no era tanto como ahora, pero uh -huh. se lo ganó. Mi mamá se ganó un carro y todo.
0: ¡Wow! Sí. ¿Eso es la interpretación de sueño? Es que yo sueño, dije, con, un, con una taza de café y ese, dije, eso es 65.
1: Exacto. Mi abuela <risa> tenía un libro que ella lo hizo. ¡Wow! Lo tenía, con todos los números. ¿Y no, todavía lo tiene? Yo ¿O no tú tengo. lo tienes? Sí.
0: Puedes publicarlo. Ahí, Debería, ahí, sí Otro producto digital. lo juro, en Amazon.
1: Sí, mi abuela tenía esa capacidad y los traducía, era muy buena. Mi mamá también, Oniromancia se llama.
0: Uh -huh. Brutal. sí ¿Ella era griega?
1: la eh, Mi papá. la, ¿Tu papá? la lo, Sí, de, por el lado de, de mi abuelo. Mi abuelo Demetrio Corsi fue el que hizo la poesía, Chimbombó, uh -huh. eh, Incidente de cumbias Realmente se llama Incidente de cumbia. Con queja de indio gripo, grito de chombo. Todo un bar, lo, que, lo, no sé exacto, lo que todos los niños panameños en se tienen grado, que aprender sí, todo el mundo. Todos hasta ahora porque todavía está en el pensum. La esposa, que era mi abuelita, yo era súper apegada. O sea que esto de, 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 del espiritismo, de, de, de estas energías, eso viene directo de mi abuela. Pero entiendo que también mi abuelo, cuando fue cónsul de Panamá en, eh, en Francia, uh -huh. consultaba con una bruja. Allá. Allá. Hay muchísima brujería en Europa. Claro. Le encanta a Dios. Sí, por todos los viene. africanos que... Claro. Que suben, todo ¿no? viene, el tarot viene de Europa. Claro. Todo viene allá. Lo del tabaco, eso es muy africano, es muy cubano también. Uh -huh. ¿Cómo lo heredé? Viéndolas. Me encantaba todo lo que hacían. Los baños, eh, los cuarzos. Mi mamá tenía cuarzos enormes. Eh, mi, mi abuela se ponía con la Ouija.
0: Y, sí. cómo, y la Ouija, qué? O sea, háblame un poquito de la Ouija, porque la Ouija antes la vendí Bueno, yo no Todavía sé. Todavía la antes, venden. Yo antes veía la Ouija en el Rey. Al lado del Monopolio, sí. en las Arrochas, sí. al, al, al lado del Perchí. Sí. Me, o sea, ya, ya, ya no ya la no, veo.
1: No, yo la que tengo la tuve que, y la pedí fue por un video, by the way, la tuve que pedir por Amazon porque no... Aquí
0: en Panamá ya no la, ya no, no la comercializan.
1: Sí, sí la comercializan, pero creo que no en todos lados. Y, y es de Mattel, por cierto, la que tengo. O sea, que sí se considera un huevo de niños, increíblemente, aunque no lo es. Eh, yo tengo la mía, la de mi abuela. Creo que llegó un momento, eh, o sea, mi abuela se fue para Estados Unidos con mis tías. Y yo creo que se llevó, se llevó todos sus implementos y sus cosas. ¿Qué es la Ouija? Vamos a hablar de la Ouija. La Ouija es un tablero, todo el mundo sabe qué es la Ouija, que se mueve también con energías. Lo que pasa es que como se surra la gente no confía mucho en eso. Uh -huh. Es un poquito escéptico. Y era, era un juego, se veía como un juego, tal como Juanito o Charlie Charlie, ¿te acuerdas de eso? Eh, es un oráculo igual. Se mueve con la energía de las personas, al igual que un péndulo o si quieres poner dos lápices como sea, tú creas un oráculo donde hay energía, va a haber espiritualidades que te van a responder. E incluso tú también tienes una energía propia de haber vivido tanto, uh -huh. y esa energía se manifiesta en sabiduría a través del de oráculo que tú estás. Yo no recomiendo a niñitos estar utilizando nada de eso. ¿A nadie? A nadie, aunque yo lo hice desde chiquita. Por eso te digo que... ¿Pero
0: por qué? Porque eso, eso o sea, eso... Digo, yo veo las películas que tú sabes, dicen dije, bueno, uno sabe lo que va, pero tú no sabes lo que viene para exacto, atrás. Es o, así, ¿no? Es tal cual, tú estás abriendo la puerta y es, ahí
1: Es como un wifi igualito, claro, todo, el mundo hay, se pega ahí, y tú no sabes si el... loco. Exactamente. Hay espíritus, <risas> hay espiritualidades buenísimas, hay espiritualidades de luz blanca, hay espíritus eh, de segundo orden, hay de tercer orden. Ese el...
0: tercer, ese orden, ¿cómo es? El, el primer orden es el bueno y segundo es menos exacto, bueno y acuerdo? el tercero ya Jeffrey Dahmer, Esto así. Es, exacto. O sea, son tres, el tres es el peor.
1: Son tres, pero en el tercero hay cinco o seis niveles más. Uh -huh. Te explico. Esto es, no es invento mío, esto es teoría cardecista de Alan Kardec, que tiene una estratificación para las espiritualidades. Está bien interesante este podcast, de hecho. <risa> ¿no? Está bien interesante. El primer orden serían espíritus de luz. Un ángel, eh, un santo, un niño que murió en condiciones. Eh, que ya se elevó y está muy, 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 muy cerca de Dios, es lo que dice. Lo pueden ver. Se llama El Libro de los Espíritus. Uh -huh. Y el que lo, el de que Alan, lo quiere... Alan. De Alan. De Kardec. El que lo quiere puede ir a mi cuenta. En mi cuenta, salta de ahí a un grupo que tengo en Telegram y en Facebook. Y están todos los libros gratuitos para que todos los bajen. Tenemos más de mil libros ya. Wow. Sí. Básicamente, el primer orden, son espíritus de luz. Uh -huh. Son los ángeles. Eh, espiritualidades bonitas que te ayudan. Por ejemplo qué sé yo, un niño que se asomó por la ventana, cierra la ventana para que no se tire de un balcón, algo así. Son espíritus de luz. Están espíritus de segundo orden donde entran, eh, digamos, cuando fuiste un ser humano bueno, pasas a ese segundo nivel. No eres un espíritu malo pero tienes que seguir trabajando. Uh -huh. Trabajar en, en llegar a a esa energía sagrada que le llaman Dios. ¿no? Uh -huh. en, en el espiritismo está muy apegado también al catolicismo y al cristianismo. Y está el tercer orden que a todo el mundo les tiene miedo y hay que tenerles miedo. Hay espíritus eh, pseudocientíficos, eh, espíritus así mismo como el chavo del ocho, chocarreros, se llaman así porque <susurra> son espíritus que molestan y tienden a materializarse y a mover las cosas para llamar tu atención, para wow. inspirarte miedo porque se alimentan de ese miedo. Uh -huh. Y hay espiritualidades aún más abajo que están en un espectro donde son espiritualidades que no fueron humanas, son peligrosas, eh, vuelven hasta locos, o sea, realmente, o sea, y el que no crea en eso, que se meta en una casa abandonada o que vaya fuera del Matías Hernández a las 3 de la mañana, a ver lo que, se, lo que se siente. Es heavy. Muy heavy. Los espíritus oscuros o de bajo astral se alimentan del miedo de las personas, se alimentan eh, del odio de poner a dos personas. Es como si fueran niños medio malosos que los dejan en la escuela y ponen a los demás a pelear. La discordia, eh, la maldad. Eh, los deseos carnales son propios de esos espíritus y eso es real.
0: O sea, ¿y esos son espíritus que la gente carga claro, encima lo... o alrededor tuyo Exacto. ahí? Exacto. Y... Vivimos
1: rodeados de espíritus. Claro. Por ahí hay un TikTok que habla de eso, vivimos rodeados de espíritus, es literal. O
0: sea, okay. La
1: espiritualidad, todo se mueve a través de la espiritualidad. Los animales, no que los animales tienen un espíritu cada uno, pero pertenecen a un espíritu de la naturaleza, que es un espíritu colectivo.
0: O sea, ellos son como parásitos, pues. ellos se alimentan de la gente que está propensa a eso. O sea, sí. que si tú, eres, si tú estás pensando cosas buenas y estás como que tu mente te está... Te buscan, bájate. Tu espíritu está sano, obviamente no hay parásitos que se te vaya a pegar. Más o menos así es la lógica. Así mismo es. Okay.
1: Más o menos parecida. Y eh, hay personas que tienen una afinidad con ese tipo de espiritualidades, se les pega mucho más rápido también, sobre todo personas que tienen algún tipo de trastorno o algo, una persona bipolar tiende a ver cosas... Y no es porque está loco. Okay. El miedo, se alimentan del miedo.
0: O sea, que hay que estar seguro de uno mismo al momento de, de hacer lo que sea que tú vayas a hacer. Exacto, ¿no?
1: por eso yo le digo a la gente, edúquense antes de buscar a alguien. Hay mucha ignorancia en el tema de, 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 de la espiritualidad y de la religiosidad principalmente. Demasiada ignorancia. Claro. Tanto para bien como para mal. Pero la verdad, no hay nada mejor que estudiar y ver dónde tú estás metido. Pues aquí tenemos tema para rato. Tampoco puedo decir que que todo lo que ocurre en la iglesia católica es buena, o en una iglesia evangélica, o de repente, qué sé yo, en una asociación cultural aquí en Parma, o sea, no, Dios está, Dios y el diablo, así sí mi mamá. Claro. Donde está Dios, está el diablo, muy cerca.
0: Yo, nosotros aquí en la agencia, en algún momento atendimos una tienda de artículos católicos, que se llamaba Flor de Liz. Ah, claro, saluda estaba a en San Francisco, la, ¿verdad? Saluda a la señora Marinés, clienta de nosotros. Eh... Y yo tuve que empaparme de una manera muy inmersiva en lo que es la religión católica, a pesar de que yo crecí católico. Pero una cosa es crecer católico y ir a la iglesia cuando no alguien estudiar, se muere y alguien eh, se casa. Y otra cosa es uno aprender cómo funciona el, la religión en sí, los santos, la, la virgen, etc. ¿no? Y una de mis preguntas en ese momento fue porque hay tantas vírgenes, si nada más es una, pero es que la virgen se manifiesta y aparece y a donde aparece entonces la consagran como Exacto. la virgen de no sé qué y la virgen de no sé qué y las personas que ven a la virgen, entonces le dicen los místicos. Y entonces eso a mí me causó como que los místicos porque va
1: como en contraposición a la y dije, "Wow, pero estos
0: tipos, o sea, entonces es la gente que los vio y se les manifestó y por eso está la Virgen de Fátima, que claro. habían tres niños y entonces a los tres niños se les ha aparecido la de no que, sé la qué, de los
1: mensajes constantes. ¿Por qué eso sí está bien? Pero si hay una médium y le habla un espíritu, está mal.
0: Claro. Y eso tan disque reconocido por la Iglesia Católica, Exacto. no sé qué.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Y había un libro de, de la, la, la mujer que escribe por el hombre, que escribió lo del el, la película de Mel Gibson la de los la de la, la del Cristo uh -huh. el, el guionista o el que hizo ese libro ese libro lo hizo lo hizo fue porque una una mujer lo escribió que se me olvidó el nombre de la de la autora eh, y ella 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 había estudiado este tema del misticismo y es heavy gente o sea, ahí no hay nada romántico en eso, brother. O sea, es que el estigmata que le sangra aquí, que te sangra acá, o sea, es una vaina
1: y aceptan heavy la presencia metal. De espíritu.
0: Y esto está, dice, reconocido y todo, todo el asunto, ¿no? O sea, no es nada bonito. Ahí no es que, uy, sale la Virgen y la Rosa de Guadalupe sopla y entonces no. sale una rosa y entonces, uy, el bien. No, no, no. no. O sea, eso ahí es de terror, ¿no? Y, pero eso sí está aceptado y hay otras cosas como que sí. no tan tan...
1: El estigma, el uh -huh. estigma cultural. Todo lo que sea, digo, como te digo, crecí en una escuela católica 13 años, metí después me gradué en la usma más catolicismo todavía, uh -huh. un poquito más light. Atrás del seminario mayor, hasta estaba llena de, 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 de esta corriente, ¿no? Y mi mamá, que también era bien católica, pero hay mucha manipulación también y hay mucha falta de conocimiento. Hay muchas cosas, por ejemplo, eh, lo de los altares. ¿Por qué hay altares? ¿Por qué eh, hay santos? Por lo que tú dijiste, porque ese, si se manifiesta una, una virgen está bien, pero si se manifiesta un espíritu de otra persona está mal.
0: Uh
1: -huh. pero yo digo que hay que estudiar, o sea, que se metan de lleno. Eh, ¿qué te puedo decir? Ya estamos en otra época donde tú te metes automáticamente en el celular y tú puedes corroborar algo. Claro. Pero todavía eso existe y la gente tiene un velo y todavía seguimos un poquito ortodoxos en eso.
0: Aquí aquí la gente tenía antes un poquito, bueno, en el interior, mi familia, la parte de mi mamá es de allá de Los Santos y la gente tenía su virgencita y su cosa y tenían su altarcito y le ponían su, una velita y un y rosario y un vasito de agua. Y un vasito de agua y la cosa y eso era muy común, velo. Muy común. Inclusive aquí en Panamá ya ya, ya eso no pasa. Tanto, digo yo antes la gente tenía a veces la virgen afuera sí. de la casa tenían altar Iluminado. ahí en la en la Juan Pablo II, en la calle ahí en toda la esquina ahí sí, sí, sí. ahí hay una casa que tiene el Cristo negro o sea sí. y está y está en un marco de vidrio de, de no es ni de vidrio eso, eso, eso es un acrílico sí. o sea que la está en
1: una esquinita en
0: una esquinita uh -huh. la persona que hizo eso de verdad que le metió cabeza Bast y mente y sí. eso está ahí desde hace bastante, más de 30 años
1: fiel cómo era hecho
0: yo no sé, pero eso, fa, eso, eso tiene hace más de 30 años Pronto ahí. una
1: vía ahí para meter de Literal,
0: eso está en toda la esquina. Es más, cuando subes, voy a hacer un clip de esto y voy a subir la foto de eso, porque eso no es, eso era muy común antes. Súper común. Ya no, y no, no había nada de tema de santería ni nada de esa no. cosa. Era gente católica, literal, no. que eran eso devotos de X virgen, ¿no?
1: Total, cultura criolla interiorana, y no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica. Ponerle uh -huh. un vasito de agua a tus muertos, una velita para que no tengan para que tengan luz, para que no tengan sed, eso es muy normal. Pero también está muy, muy cerca al espiritismo cruzado, que es la mezcla en, entre la santería y un espiritismo cardesiano pegado a lo católico. Uh -huh. Entonces, darle luz a un espíritu, ponerle un vasito de agua, era aceptado. Pero si yo te digo que eso es parte de una bóveda espiritual, de un espiritista que practica espiritismo cruzado... ya no ¡Satanás! Está, ya es Satanás. <risa> Pero todo el mundo lo hacía. Claro. Y creo que ahora más que nunca la gente está volviendo a retomarlo uh -huh. a tomar, poner un vasito un vasito de agua con una velita no tiene nada de malo donde haya luz y donde haya agua cosas bonitas ahí
0: hay gente que tiene energía fuerte o sea que como que repelan unos a los otros y una yo estaba en la universidad un día y un profesor mío de historia que era ateo me dijo que uno de sus mejores amigos en la universidad era era de, de de astrología, horóscopo, teología, o sea, él, uh -huh. él, él, él era más del, de tu línea. Él tenía un mejor amigo, era como Lilia. Y él le dijo, mira, yo sé que tú no crees en esto, tú no, puedes, no crees en nada de lo que yo digo, pero yo te voy a demostrar que los astros reinan en tu vida más de lo que tú piensas. Y el tipo, mi profesor, dice, vale, está bien. Y entonces el espiritista... Eh, bueno, no era un espiritista, o sea, el, el, el amigo viene y apunta. Era un es, astrólogo. Era un astrólogo. Y dice, ok, mira, eh, ¿tú qué signo eres? Ah, bueno, el, el man era, yo no sé, Pisces. Ok, mira, eh, estos son los signos con los que tú te llevas y con los que tú tienes afinidad. Y los puso al lado, tan, 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 tan. Y estos son los signos de la gente con la que tú no te llevas. Tan, 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 ok, dale, está bien. Aquí están. Volte a la página. Ok, ahora apúntame aquí los nombres de las personas que son tus mejores amigos y que con los que tú vayas desde que tú tienes uso de razón. Y lo fue apuntando. Y acá en la otra página, del otro lado, apuntó la gente que él detesta, que le ha caído mal, que no, nunca tuvo como una correlación de ninguna índole. Y el profesor, a pesar de ser ateo, me dijo, eh, o sea, de los 10 nombres de cada lado, los 20 los pegó.
1: Compatibilidad de signos.
0: Los 20 los pegó. Y él, y él de ese día dijo, bueno, aquí tiene que haber algo porque estadísticamente no es posible. <ríe> ¿Me explico? Claro. O sea, estadísticamente esto no es posible, pero sí lo es cuando ya es prácticamente una ley, digámoslo de esa forma. ¿no?
1: La astrología es una pseudociencia. No se le llama ciencia porque cambia mucho alrededor del mundo. Es una astrología occidental como la que nosotros estamos acostumbrados. No es la misma que una astrología china. Ajá. Uh -huh o una azteca, porque eso existe muchísimo antes. Pero eh, es muy precisa, es muy precisa. Una carta natal te dice, te dice de todo. Te dice ¿Qué de es una todo. carta natal? Una carta natal es como, voy a utilizar la, las palabras de una colega mía que el otro día tuve un live, es como una fotografía del cielo cuando tú naces. Estamos en un sistema solar, están todos los planetas. Cada uno de ellos representa una parte de tu vida tus emociones, tu intuición, el amor, cómo tú te expresas, lo que tú proyectas hacia otras personas, eso va en tu luna, va en tu ascendente, va en tu venus, uh -huh. en tu mercurio, en tu quirón, etc. Y esa fotografía te dice a ti cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles también, qué pareja realmente te conviene, cuál no. Y de verdad que es muy preciso, de verdad que sí es muy preciso. Así que me imagino que tu profesor lo convencieron.
0: Sí, ese día, él, no, él, él, él nos contó el, el tema porque, bueno, ese día estábamos hablando de temas de religiones, ¿no? Más que todo, y, y me dijo, yo soy ateo, no creo, no sé qué, pero esto de, de que hay algo, ahí hay algo. Y al final como que, bueno, continuamos con, con, con la clase, ¿no? Pero, Lilia, gracias por haber venido porque yo creo que esto ha... Digamos que...
1: Hablamos bastante.
0: Habla, digo, y, y también conocimos bastante. Yo por mi lado, a veces, yo por lo general aquí trato de hablar de flujo de caja y generación de contenido, y estas cosas, yo creo que la curiosidad me ganó hoy. Eh, obviamente, los que no están viendo sepan que Lilia está aquí sentada, porque obviamente estudia y sabe lo que, sabe lo que hace, pero la generación de contenido es lo que te, a ti te propulsó. Exacto. Me explico. Ese es el motor. La generación de contenido fue lo que la propulsó a ella. Así como va, le va a propulsar al que no está viendo y quiere promocionar su marca de maquillaje o quiere promocionar su servicio de, de eh, eh, limpiar ventanas o su agencia digital o vende computadoras o lo que sea que quieran hacer. Si no hacen contenido, no van a, no van a llegar a claro, ningún lado. ¿no? Y
1: hacer contenido de valor. No copien. Sí. No copien. Emulen emulen y hagan las cosas con estilo y a su manera... No copien, porque la copia, la copia no, no es que te la, lleva es que, a nada sí, realmente. Te sí. va a hacer uno más del montón, de repente por default, de tanto insistir vas a pegarla, pero no vas a salir. A mí lo que me ha servido, y es mi consejo para ustedes, ya que estamos finalizando, eh, apasionense por algo. No te apasiones del dinero. El dinero es una energía que viene si tú estás vibrando, bien, bien uh -huh. bonito, en lo que te gusta, en lo que tú cierras los ojos y tú dices, yo puedo trabajar toda mi vida de esto y no cobrar. Allí la vas a pegar.
0: Claro. Sí, porque lo vas a hacer por, por tema de pasión. Porque el, si tú lo haces por plata, el día que no te entre un dólar ya no, ya no lo vas a hacer más. Ya,
1: esa, la, esa no es una, la, que la motivación financiera no sea tu motivación principal. No te claro. digo que en esto no hay dinero. Obviamente hay dinero y se monetiza. Y aunque en Instagram, aquí en Panamá, no monetiza en otros lados. Sí, TikTok sí. Pero... No quiero ser un influencer. Trata de conectar con las personas. Yo creo que ese es el secreto. Uh -huh. Conecta. No trates de... No porque tú tienes 250 mil seguidores, 100 mil seguidores. Son seguidores, no son clientes. Transformalos, y que sean parte de tu comunidad. Ahí está el secreto. Bello, y eso. sé franco, sé claro. franco. No, no anden con bullshit ni mentira. La gente agradece la verdad.
0: Siempre. Sean ustedes mismos. O sea, la verdad es que la gente practiquen lo que tienen que hacer, generen su contenido. Eh, la única manera que tú te diste cuenta que qué funcionaba y qué no funcionaba fue equivocándote.
1: Equivocándome y pagando consultorías, también claro. asesorías. O sea, tú llegas a un punto, tienes un techo, si no puedes hacerlo, busca quien lo haga. Tú solo
0: sabes lo que sabes, ¿no?
1: Exacto. Y si no tienes dinero, apréndelo. O sea, este medio te obliga a aprender. Si nunca has editado en tu vida, lo vas a tener que hacer. Uh -huh. Si nunca sabes cómo, o sea, si no tienes idea de fotografía, lo vas a tener que aprender gastan tus lucecitas, ve comprando cada vez equipo mejor, ten un equipo, si vas a filmar con un celular, que sea el mejor y que tenga buena resolución, uh -huh. porque las plataformas te bajan la resolución, por más bonito sí, que sea. Sí, sí, sí. sí. Así que más, mejor tíralo a lo más alto. Claro. Eh, Métele cariño y, y, y ya. Eso es todo. Sé original, sé original.
0: Sí. Gracias, Lilia por haber venido. Este, hoy salimos... Tú también, Jan, ¿no? Ya estás clarito... <risa> Estamos clarito, o eh, Sigan a Lilia, por favor, en sus, en sus redes sociales. Ahí le vamos a poner en el cintillo. Este, compartan su contenido. Eh, abran su mente. Abran su su, su, su su conocimiento. Yo creo que todo esto que ella cuenta son, son historias eh, que vienen de miles de miles de años. O sea, esto no es algo que se inventó antes de pandemia en el 2019, gente. O sea, estamos hablando que la Iglesia Católica... Tiene más de dos mil y pico de años. Eh, y la ortodoxa también tiene casi dos mil y sí. pico de años. Hace mil años se separaron. Exacto. Por, 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 digo yo, en su momento que...
1: Constantino.
0: Sí, y yo creo que un... La mujer
1: o, de Constantino. Siempre una mujer metida uh -huh. ahí, ¿verdad?
0: Y unos, 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 unos querían ser sacerdotes sin casarse y los Exacto. otros querían ser sacerdotes casándose. Por eso es que los padres ortodoxos tienen esposas y tienen familia, ¿no? Y son
1: súper felices. Y son
0: súper felices. Y no
1: andan molestando y, y niños. No, y no
0: andan metiéndole la mano a, a, a gente menor de 18 años. Así es. Entonces, <risa> este, gracias por haber venido y, y edúquense. La verdad es que aquí como que hemos hecho un espacio más que todo como neutral en el sentido de, de conocer, ¿no? sin juzgar qué está bien, qué está mal, qué este sí, qué este no. Eh, cada uno júzguese primero antes de juzgar a otro y, y háganse uh -huh. una retrospectiva antes de criticar, por favor. este así que, Y que gracias.
1: sepan que esto es un negocio también. Sí, esto y tiene muy que muy dar bueno. plata.
0: Sí, uh -huh. esto tiene que dar plata. Muy ¿no? bueno. que bueno. El que estudia contabilidad, estudia lo que sabe y, y, vende su, y ofrece su conocimiento. Eso es lo que sí. está haciendo. Así que el que estudia tarot también y el que estudia eh, teología o el que estudia eh, lo que sea. Okay. Eso aplica para todo. Okay. Así que este, hasta la próxima, gente. Gracias, Lilian.
1: Gracias a ti, Brian.